0: Saludos amigos y bienvenidos a Río de la Vida Ya sabes que es el programa de que pesca que aquí en Radio 4G Mi nombre es Oscar Arratia Hola amigos, buenas tardes Mi nombre es Sebastián Cuestas y estamos en Río de la Vida Aquí comienza Río de la Vida Hoy, día 4 de abril Tenemos el placer de presentaros a nuestro micólogo en Río de la Vida Jesús Martín Rodríguez
1: Buenas tardes, Evas. Buenas tardes a toda la audiencia que en estos momentos nos está sintonizando. Y bueno, pues ya sabéis que intentando hacer más divertidas tus tardes a través, no de la radio, pero sí desde nuestro Facebook. Y hoy hablamos de setas, hablamos de micología y, cómo no, para ello tenemos a nuestro amigo Jesús Martín. Buenas tardes, Jesús.
2: Hola, buenas tardes a todos. Aquí estoy para, para intentar... Bueno, pues que, que, que tengáis conocimiento sobre el tema, los interesados en ello, porque, bueno, muchos pescadores y, y cazadores y tal, pues siempre tienen una vinculación con el campo y a todos les gusta el tema de las setas. Bueno, a todos no, pero una gran mayoría. Espero despejar muchas dudas y espero que este programa sea ameno para vosotros, sobre todo para los que menos saben, porque los que sabéis mucho, pues posiblemente no aprendáis, pero los que no sabéis, pues espero que que sea de vuestro agrado. Hombre, claro, por supuesto, la, la vegetación de ribera en los ríos es rica en, en, en setas, ¿no? Y siempre, pues bueno, pues claro, los que somos pescadores, evidentemente nos hemos encontrado con, con diferentes setas en los árboles al salir y tal pero bueno yo yo pretendía yo pretendía decir cuál eh, eh, cuáles son los diferentes tipos de setas así en un sentido muy amplio para que lo entienda todo el mundo eh, bueno eh, cómo se reproducen cómo se alimentan qué papel juega en la, en la naturaleza que es un papel muy importante el y bueno y como estamos en primavera ahora pues yo creo que para hablar de primavera sobre todo de las comestibles soy bien?
1: sí se me está yendo la voz de Jesús
2: a, a vosotros os oigo, os oigo bien yo no sé si si me digo... vale bueno, pues eso, que, que he hecho aquí un pequeño esquema de lo más importante, lo más significativo, o sea, un poco así a nivel, en sentido amplio, para que pueda llegar a todo el mundo de una manera distendida. Vale. Eh, Jesús. Pues, eh, yo, mira, eh, quería deciros cuáles son los diferentes tipos de setas con respecto a su, a su morfología, por ejemplo. He elegido aquí unos, unos grupos de los principales grupos taxonómicos que hay, los más importantes, porque si no sería meterse mucho a nivel científico. Y he elegido el grupo de los agaricales. Los agaricales es el grupo donde existen el mayor número de setas eh, con importancia culinaria y a muchos niveles. ¿no? Eh, los agaricales son unas setas que tienen más o menos forma de paraguas en sentido amplio, tienen láminas. ...y un pie evidente... ...luego están los boletales... ...los boletales que son... ...tienen forma de sombrero, sombrero... ...tienen pie evidente... ...y cuando las damos la vuelta... ...en vez de encontrarnos con láminas... ...como en los agaricales... ...nos vamos a encontrar... ...con una especie de esponjita... ...así por decirlo de alguna manera... ...que es lo que llamamos poros... ...lo que llamamos poros... ...y por ahí... Es por donde esas setas esporulan. Aquí en este grupo nos vamos a encontrar especies importantes. Bueno, aquí otro grupo serían los gasteromicetes, que no tienen mayor importancia. Son los pedos de lobo, en sentido amplio, ¿no? que no tienen un interés muy, digamos, culinario muy grande. Pero bueno, pero pero sí, están ahí sí. y juegan su papel.
1: Sí que es verdad, Jesús, que cuando les vemos eh, siempre nos, eh, nos quedamos con ellos. Y luego, una de las cosas que decir con los pedos de lobo, no explotarlos.
2: Sí, sí, al revés, todo lo contrario Tú cuando los pisas y sale esa masa pulverulenta Lo que estás haciendo es sembrar Porque estás diseminando las esporas O sea, es una, una contrariedad ¿no? El, el decir, le pego una patada a una seta No, en el caso de estos Cuando ya están maduros y las esporas están maduras Cuando tú los pisas Les estás ayudando a esporular, a diseminar ¿Entiendes? Porque estás repartiendo las esporas por el... Sí, sí <risa> ¿Eh? Perdón, no te he escuchado Bueno, sí, tú y mucha gente
1: Es que Efectivamente. La, la, las últimas informaciones, Jesús, que teníamos Es que soltaba un gas y que no era producente eh, pisarlos
2: No, no, no si, si lo que pretendes es que la especie se perpetúe Tú la estás ayudando porque lógicamente esas esporas están dentro de, de esa masa. Para que salgan, tiene que, tiene que soplar el aire, tienen que caer gotas de agua para que presionen sobre la gleba y, y haga pof y, y salgan las esporas. Si tú llegas y la pisas, has hecho un favor a, a esa seta a la hora de, de, de reproducirse. Creo que está claro lo que he explicado, pero bueno, ese grupo no me interesa mucho, no es muy interesante. Hay especies comestibles, sobre todo de jóvenes, cuando son, tienen la gleba blanca, son una masa compacta que todavía no se ha formado la espora adentro. Entonces, bueno, pues. La gleba es la parte fértil. Tú, cuando, cuando un pedo de estos de lobo eh, se forma, es primero una masa carnosa, ¿no? Digámoslo así. Después con el. Exacto, lo son, lo son, pero bueno, no tienen apenas sabor y la textura de la carne es muy blandurria. Luego, cuando van madurando, se van formando como una esponjita, ¿no? Se van haciendo esponjosas, al final hasta que se convierte en una masa pulverulenta que es cuando cuando se han formado las esporas se calculan por trillones la cantidad de esporas que puede producir estos, estos elementos Ese, serán quizás de los seres vivos que más unidades reproductivas tengan de, de la tierra una langhermania gigantea por ejemplo un pedo de lobo gigante que puede llegar a pesar 14 kilos o 15 imagínate la cantidad de esporas que puede soltar eso trillones es poco Vale, ah, una cosa, voy a hacer un, una pequeña incisión. He de decir que esa masa pulverulenta, que cuando que sale ese polvillo, que son las esposas... Sí. Eh, monterías incluso. Es un cicatrizante muy bueno. Bueno, pero mira, fíjate, estamos haciendo mucho hincapié. En, en, este, ...en este grupo y no era de los que yo más quería hacer hincapié. Y luego, bueno, otro grupo serían los ascomicetes. Aquí sí que nos vamos a encontrar un, un montón de especies interesantes. Eh, nos vamos a encontrar las colmenillas... Eh, bueno, pues hay un grupo de, de setas prácticamente primaverales todas que son muy buscadas y muy cotizadas y muy codiciadas, y que luego os hablaré ya detalladamente cuando entremos en las especies de primavera sobre cada una de ellas y las precauciones que hay que tener. Y bueno, luego otro grupo sería el de los rusulales, que realmente es como los agaricales, son especies con láminas, también con sombrero y pie, pero eh, por la estructura que tienen en la carne, no son unas especies homogéneas, tienen una estructura como granulosa, en este grupo de los rúsulales están los géneros rúsula y lactarius. Lactarius serían los nísca los que conocemos, que por la consistencia de la carne están separados del otro grupo. Cuando cogemos una rúsula, se parte como, como una tiza, ¿no? porque la estructura de la carne es granulosa. Vale, Entonces aquí en el género rúsulales tenemos rúsula y lactarius. ¿Diferencia entre rúsula y lactarius? Eh, las rúsulas no segregan látex y los lactarius sí. Por lo demás, pues bueno, pues tienen unas afinidades microscópicas y por demás. Vale. Si queréis, pasamos. Yo tengo aquí otro punto en el que me parece interesante también. Y cómo, ¿Cómo se reproducen y cómo se alimentan los hongos? ¿no? Bueno, pues, eh, pues sí, los hongos, bueno, como todos sabéis, los hongos no pertenecen al reino vegetal porque no, no producen clorofila. Eh, no realizan fotosíntesis y están encuadrados en otro mundo que es el mundo Fuji aunque se estudia dentro del reino vegetal pero bueno, realmente tienen hasta sustancias animales digamos que es una, una transición en todo eso realmente no sintetiza lo que, lo que asimila ¿no? entonces se reproducen por esporas ¿no? la espora digamos que es el es la semilla del hongo en comparación de un símil comparativo con los vegetales entonces las esporas cuando, cuando germinan producen lo que, lo que llamamos el, el micelio, no, eh, digamos que germina y produce una raíz, esos, esos filamentos que hemos visto muchas veces en el monte cuando vamos debajo del mantillo que parecen telarañas, que se llaman hifas, por cierto, eso es lo que configura el micelio, por ahí se alimentan y en el caso de los hongos que están conectados con los árboles es donde absorben y, y, y transmiten los distintos nutrientes a través de, de esas hifas. Eh, no existen machos ni hembras en el mundo de los hongos, sin embargo vamos a decir que existe X e Y, y para que se produzca una fructificación se tienen que juntar dos micelios diferentes y en ese punto de confluencia, donde se juntan es donde se produce el primordio, donde se produce la, la seta. Realmente hay mucha gente que llama a hongos a las setas, la diferencia entre hongo y seta está en que el hongo es el micelio, y la seta es el cuerpo fructífero, ¿no? la seta la seta en sí. Vale, ¿cómo se alimenta? Pues mira, eh, los hongos se alimentan normalmente, absorben nutrientes, nutrientes tanto del, del sustrato como de lo que intercambian con los árboles, en el caso de los micorrizógenos. Vale, eh, otra pregunta que tenía yo aquí, ¿qué papel juega la, nat en la naturaleza? Pues, pues juegan un papel importantísimo, porque los hongos, siempre lo hemos denominado así, son los basureros del bosque. Se encargan de descomponer la materia orgánica que hay en exceso este, en los bosques, la lignina de la madera muerta, las hojas en descomposición, todo eso lo van devorando lo van devorando y lo convierten en abono luego, cuando, cuando se colapsan. cuando se, Entonces, si no hubiera hongos en el bosque, los bosques estarían taponados, estarían, se quedarían sin oxígeno. Entonces los hongos se encargan de limpiar todo eso. Son los basureros del bosque, ¿vale? Y se alimentan, pues eso, de los de los nutrientes que hay en, en el caso de los hongos a que ya os diré un poco de esto. Y. Perdón. Y en el caso de los micorrizógenos, establecen los nutrientes a través de las IFAS la conexión con las raíces, con las distintas plantas. Vale, eh, si tenéis alguna pregunta, me Por supuesto, no solamente las setas de cardo, sino todas las setas, ellos no sintetizan lo que, lo que asimilan, o sea, no es como las plantas que lo convierten en alimento, lo que absorben los hongos se lo quedan dentro, entonces, por lo tanto, si tú coges setas que han estado al lado de una cuneta donde han pasado cerca los coches donde hay polución en las zonas cercanas a las ciudades y tal todo eso los hongos lo absorben en cantidades ínfimas ¿no? porque tú te comas unas setas que hayas cogido un día así en un sitio que sí que no, no pasa nada no es como todo, pero eso son sustancias acumulativas, pues sí. por lo tanto eh, no hay que, que coger setas en, en zonas urbanas digámoslo así
1: tenemos un problema entonces, ¿eh, Jesús, sí
2: el mercurio, todo eso queda ahí
1: tenemos un problema porque yo soy muy asiduo a cogerlas en las cunetas y al lado de las carreteras porque es en el único sitio casi donde las veo, muchas veces
2: claro, porque es donde las cogen. Eh...
1: <risa> yo sí Sí, te vuelvo a recoger. Venga, muy bien. En, además, de los sitios de los que, que los suelo coger,
2: bueno, no deberías, por lo que te he comentado. Sí, 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 Sebas. Sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, sigue sí, Jesús. Eh, digo que, de, bueno, me sacas de la duda. De que yo ya no cojo una seta en una cuneta.
2: <risa> sí, no, no, se, no se debe, la verdad. Sobre todo los agaricus, los champiñones, tienen una capacidad grandísima para absorber los metales pesados y, y la polución. Pero claro, la seta de cardo también, que es lo que tú más creo que recogerás en las sí. cunetas y eso, pues, pues también También lo absorbe. Date cuenta de que lo que toman no lo sueltan, no sintetizan nada. Eso queda acumulado en el carpóforo, en, en la parte que corresponda y eso tú te lo estás comiendo. Por supuesto, tú no vas a notar nada, ¿no? Eh, tú comes una pequeña cantidad y, pero si tú estuvieras comiendo durante mucho tiempo esas setas que has recogido en esos sitios posiblemente el día de mañana tendrías un problema serio porque tu organismo no sería capaz de, de eliminar todo ese, ese metal pesado si lo has comido en abundancia.
1: Bueno, tenemos aquí a mi amigo Jorge de Avia, al Chorrines, que es con el que suelo frecuentar a, a recoger estas setas. Ya sabes, Jorge, que no volvemos a coger una seta en la cureta.
2: <risa> Así que, Jesús, ¿me oyes? Sí, 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 Jorge. Oye, ¿Sí? ya creo que, que te quede claro. Y si las cogéis en abundancia, ahí es porque, porque la gente de eso lo sabe... Y entonces es donde menos. Hay que cogerlas en los perdidos, en los perdidos, la seta de cardo, eh, donde no haya mucha polución alrededor. Bueno, vale.
1: Anda que en el monte para coger setas, ¿eh? para que las tengamos que ir a, a las cunetas.
2: Claro, pero claro, vosotros os habéis dado cuenta de que las cunetas abundan más, porque la gente no, no pulula por ahí, <risa> porque sabe <risa> esa historia.
1: Bueno, pues eh, continuamos. No sé si Sebastián nos está escuchando ahora. No
2: sé si no.
0: Vale, bueno, Jesús.
1: Jesús, eh, continuamos nosotros con en la entrevista, no te preocupes. Eh, ¿Qué papel eh, juegan en la naturaleza este tipo de setas y hongos?
2: Ya lo que ya ese punto, bueno, lo hemos comentado antes ya. Eh, son imprescindibles porque si no los bosques estarían enfermos. Eh, se encargan de descomponer la materia orgánica en exceso que hay en los bosques, las hojas en descomposición, la materia, o sea, la madera, la madera vieja y todo, eh, descomponen la, la, la lignina y la, la, y la celulosa, pa a ellas las sirve para de alimento, y luego cuando se colapsan eso lo, lo, lo convierten en abono, no digámoslo así, mm -hmm. esto es un nutriente para el, para el bosque. Por lo tanto, es la presencia de los hongos en la naturaleza parece que están ahí como que no quiere la cosa, ¿no? Nosotros lo vemos ahí, unos elementos que salen ahí, les damos patada, no sé qué. No, no, la naturaleza es sabia y esos, los hongos, las setas, están ahí por algo. Están ahí por algo y tienen un papel muy importante. ¿eh?
1: Mira, nos decía... Si nos inspiran... Sí, perdón. Continúa. Jesús. Las
2: setas... Si no existieran las setas, es que no se me ha salido una cosa rara ahí en la pantalla. Si no existieran las setas, la verdad es que los <risa> <risa> pero Jesús, no. ha sido yo
0: que he dado el botón, que he tenido que cambiar eh, totalmente todo. Perdona que te corte. He tenido que quitar el Skype del ordenador, he tenido que meter el Skype en el móvil y he tenido que volver a configurar otra vez el programa en unos tres minutos, ¿vale? Ahora se si me oye bien, gente, me lo podéis decir, por favor, por el, por el WhatsApp. Vamos, por el WhatsApp, en este caso, por el chat del... Del Facebook Live y continúa, Jesús. Perdona, que te he contado. Sí.
2: Oigo bien y bueno, pues ahí estamos. Venga, eh, no sé por dónde andábamos. Bueno, pues ahora, si queréis, eh,
1: Mira, yo he elegido este.
2: aquí. Sí.
1: Perdona, antes de seguir, eh, te digo: Jesús, eh, José Modesto nos dice que eso, no deberíamos de coger las cunetas por los metales pesados y sulfatos, eh, que es lo que hemos estado comentando. Y Carlos nos dice, el Ganoderma lucidum, ¿crees que podría ser una especie a estudiar más y quizás ahora nos pudiera venir más que bien debido a sus características o a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora? Un abrazo, maestro.
2: Vale, bueno, ya, ya sabía yo que me iba a hacer esa pregunta, Carlitos, lo sabía. Pues mira, sí, el Ganoderma lucidum es una, es una especie que sale sobre la madera, es una especie lignícola, pertenece a los a filoflorales y es una especie medicinal. Se ha demostrado que tiene unas características antitumorales, anticancerígenas, que es beneficioso, es, es un tranquilizante natural muy bueno. Los chinos lo llevan utilizando muchísimos años. Entonces, la infusión de este hongo es, es, un, es verdaderamente beneficiosa para la salud. De hecho, se comercializa, se comercializa en cápsulas, eh, extracto de, de ganoderma lucidum. Mira, no sé si las vais a poder ver, la tengo aquí de la mano. Sí, lo que se llama vulgarmente pipa. Eh, aquí está, ¿Eh? es de consistencia leñosa. Pues bueno, de manera natural nosotros si la molemos podemos tomar una infusión y la verdad es que está demostrado que tiene unas propiedades bastante buenas para la salud. Se, cult se puede cultivar porque eh, se puede eh, conseguir las esporas en laboratorio y luego inocularlas sobre, sobre bloques de madera de roble, que es la mayor tendencia que tiene. Le gusta sí. la madera de Kerkus generalmente, la encina y el roble. Entonces, bueno, en el laboratorio consiguen, y de hecho hay empresas que se dedican a cultivarla exclusivamente para luego con fines medicinales, ¿no? Infusiones, cápsulas y tal, y ha habido gente, gente que ha tenido tumores, ha tenido problemas con cáncer y tal, se la han recomendado tomar. Igual que otros áfilos florales, recuerdo Recuerdo el, la grifola frondosa también, como, bueno, ahora no la tengo aquí, no os puedo enseñar fotos y tal, pero bueno, hay muchas setas de estas que está demostrado que, que tienen propiedades medici medicinales muy beneficiosas para, para la salud.
0: Y digo, y digo yo, Jesús, ¿y esto no valdrá para el coronavirus?
2: No, ojalá, ojalá sirviera, porque, porque ahora mismo reventábamos todas las, las, las explotaciones que hubiera de esto, y lo, y lo repartíamos por el mundo, pero desafortunadamente me temo que no sirve. Nos tenemos que conformar con lo que nos venga en este sentido, que está cayendo, gorda. Es para no, tenerlo.
1: ¿Cómo va a afectar esto, Jesús, a, a la naturaleza? Te quiere decir que, que al final que nosotros nos salgamos, que las sectas estén saliendo y nosotros no las estemos recogiendo, ¿esto puede afectar en parte positivo o negativamente?
2: Bueno, yo creo que, que siempre que, la, que, que el hombre no intervenga en la naturaleza, la naturaleza está a sus anchas. Creo que siempre va a ser beneficioso. Está claro que bueno, la mano del hombre también tiene que intervenir en algunos casos. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hay plagas de animales no se controla porque no se caza. Eh, bueno, Cosas así. Pero yo creo que siempre que nosotros no metamos la pezuña en la naturaleza, ella es sabia y se sabe defender. Si la dejáramos sola, sería una maravilla. Nosotros somos los mayores, los mayores increpantes en ese sentido. Pero bueno, creo que ya con los conocimientos que vamos teniendo y con el paso del tiempo, creo que tenemos cabida. Siempre que cuando hagamos algo, sea con cordura, sea con sabiduría. Que sepamos lo que estamos haciendo cuando 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 nos metemos en, en el campo, en los ríos, en todo.
0: Sí que bueno, que una de las cosas que yo, por ejemplo, achaco a, a, sobre todo a, a los padres, a los que son padres o somos padres en este caso, eh, que cuando vamos a, al monte a coger setas, eh, eh, no, realmente no, no sabemos, bueno, no sabemos, en este caso sí, porque bueno, yo tenía un buen maestro, que eres tú, y eh, luego pues bueno, intento inculcarlo un poco a, a mis hijos pero cuando vamos a coger setas o van a coger setas, eh, todo lo que llevamos en los bolsillos muchas veces, de ah, lo tiro, lo dejo al suelo, va ah, no sé qué, eh, la gente se piensa que eso la naturaleza lo absorbe y es mentira, eso lo que hacemos es producir un daño irreversible, ¿no, Jesús?
2: No, bueno, eso ni que decir tiene, yo creo que es de, es de cajón. Eh, tú si sí has sido capaz de subir una, una ladera de estas que cuando llegas tienes la lengua rozando las piedras y llevabas tres latas de cerveza, de refresco, tres de de zumo, lo que sea, ¿no eres capaz de bajar luego con ello vacío? Es que sí. eso es, es la cuestión esta, es, es no sé, no me gustaría meterme en este tema, porque pero vamos, yo creo que es una cuestión obvia y de cajón, pero aún así todavía hay gente que, que da pena que vas al río, vas al monte y te encuentras con esa cantidad de basura y, lo, y dices, pero bueno, ¿qué es esto?, ...hay que mentalizar y claro, yo creo que ahora mismo nuestro mejor arma para controlar eso... ...es lo que estás diciendo tú Sebas, inculcar a nuestros hijos desde pequeños el que el que sean respetuosos... ...y sepan reciclar bien y todo eso, es importantísimo, vamos, pero yo creo que es una cosa obvia, vamos.
1: Y más importante el, también el, el que vayamos con los niños al campo... Enseñarles y explicarles O sea, dejar de parar un momento de buscar setas Quizás, y enseñarles y decirles Mira, esto es una seta, esto es un hongo Esto es lo que lo que estás explicando tú ahora mismo
2: Claro, por supuesto Las dos cosas A la misma vez que les formas En, en los conocimientos de, de, de lo que son las, las, las cosas que van relacionadas Con el campo, las setas La pesca igual Pues les tienes que, que formar, eh, educar para que sean respetuosos con el medio, para que sean respetuosos con la naturaleza y que los que vengan detrás pues puedan heredar un medio saludable, ¿no? que, que siga, que, que continúe la, las cosas en, con buena salud y, con, y, que, y que sea mejor incluso, ¿no? porque ha habido una época en la que nos hemos cargado los ríos, nos hemos cargado los montes, la, la codicia, la avaricia humana rompe todo eso, el, es, es, es muy. Sí. Me, me pongo tembloroso cuando hablo de ello porque. Bueno, es Jesús. lo que estropea Vamos a hablar Pero de las setas. Vamos, a hablar, vamos a hablar.
1: Sí, Sebastián,
0: habla. Perdón, perdón, perdón,
2: que te estaba cortando.
1: Eh, nada, eh, vamos a hablar de las principales setas que de primavera que hay comestibles en este momento.
2: Vale, pues mira, yo he elegido aquí un, un grupo de setas y os voy a hablar de cada una de ellas. Creo que son las, las más abundantes y las más codiciadas. Eh, bueno, hay muchísimas más, ¿no? Pero claro, algunas son primaverales exclusivas y otras incluso pueden, pueden salir en, en otoño también. Y al revés, hay setas otoñales que se pueden dar ocasionalmente en primavera. Pero bueno, mmm, empezando, empezando por la primera... Que, que, aparece, que aparece la más temprana de todas y codiciada. Además es muy difícil de encontrar, es una seta muy escurridiza. Es el Higroforus marzualus, ¿no? es lo que llaman seta de ardillas. Es una seta, su ecología son los pinares de montaña. También se da en alledos, en algunos abundantes, y menormente ya en kerkus, en Robles y tal. Es una seta que pertenece al género Higroforus, donde están las famosas llanegas que mucha gente conoce, ¿no? que lo que llaman llanegas blancas, llanegas negras, de cutícula viscosa, de color oscuro por arriba, color negro, y ahí la dificultad de encontrarla porque se desarrolla de manera semi Eso quiere decir que está medio enterrada. Hipogeo quiere decir que está enterrado, semi que a veces aflora un poco o llega a la superficie. Y el piceo es que está en la superficie totalmente. Bueno, pues el marzuelos es una seta que sale incluso en enero, aunque marzuelos quiere decir marzo, su época de aparición es en marzo, pero en algunas zonas bajas, cuando vayamos a buscar marzuelos, siempre hay que intentarlo buscar. Como más temprano en las zonas de menos altura, hacia más altura a medida que va avanzando la temporada. Una seta difícil uh -huh. de encontrar y bueno... No muy conocida, aunque ahora ya se está se está extendiendo bastante Es un buen comestible, un muy buen comestible, además. Yo la he probado, la he encontrado, y lo que pasa es bueno, tiene quizás demasiado agua. Cuando la rehogas tal, se reduce mucho, pero es una seta de gran calidad. El Higroforus marzualus, vale. Luego nos vamos a encontrar también con las famosas morchelas o colmenillas, que pertenecen a los a los ascomicetes. Estas, estas setas que tienen forma como de pirulí, que por dentro son huecas, tienen pie y tienen unas formaciones alveoladas como de panales de abejas y tal. Estas no las vamos a encontrar en diferentes ecologías. Eh, son, son, son saprófitos, las vamos a encontrar en las riberas de los ríos, en las orillas, en choperas, eh, en pinares, donde ha habido quemados anteriormente, porque sintetizan el, cuando ha habido un, un incendio en un pinar. Hay veces que salen las morchelas por tapiz, o sea, porque necesitan el azúcar ese para. hacer ahí una, una especie de. Absorben eso y a ella las beneficia, ¿no? Es eh, de decir, que es una especie compleja a la hora de comer, porque puede producir problemas. Es una especie tóxica en crudo, Otro, que otros ascomicetes. Lo ideal para poderla consumir con garantía de que no nos pase nada es dejarla secar primero y posteriormente cocerlas, ¿eh? porque uh -huh. verdaderamente esta especie puede dar problemas, puede dar problemas, de hecho los ha dado, producen, si se consume una cantidad considerable, producen el síndrome cerebeloso, esto quiere decir que no coordinas bien, eh, después si la... de andas un poquito borracho para que lo entiendas, entonces uh -huh. las morchelas, hay que tener mucha precaución con ellas, a la hora de de comerlas, es una, una seta que está considerada de, de gran valor gastronómico de hecho los grandes chefs, incluso con estrellas Michelin, yo los he visto cocinarlas y no tienen la precaución de cocerlas bien y desechar el agua o de dejarlas secar, es un riesgo grande eso la morchela para comerla con garantía lo ideal es dejarlas de secar, de rehidratarlas y darlas una sí. buena cocción porque contienen unas sustancias que se llaman termolábiles que con el calor, con, al llegar a cierta temperatura, a ebullición sí. desaparecen, al igual que otras setas también que no pertenecen a, a los ascomicetos. Bueno, aparte de las morchelas también podemos encontrar las elvelas, sí. los bonetes, que son similares y otras especies que son del género giromitra, similares a las morchelas, pero en vez de tener alveolos, tienen como una especie de sombrero con forma cerebriforme. Eh, estas eh, pueden llegar a ser mortales de verdad. También en algunos sitios las consumen, pero después siempre siempre todos los ascomicetes que se coman con cocción, con cocción. Como mínimo esa eh. precaución. Y se pueden secar mejor. Vale, Jesús,
0: una pregunta. ¿Dónde metes, dónde metes toda esa información? Eh, este tengo aquí... Es tengo impresionante aquí un la, los, los, los conocimientos que tienes.
2: Tengo aquí... un tengo aquí un pequeño bolso que le tengo que coser todos los días para que no se salga nada. <risa> Pero bueno. Bueno, a, vamos. a ver
0: ¿qué, qué, 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 setas, ah. qué más setas solemos encontrar ahora en primavera. Porque la gente se piensa que la, las setas son solo en, en octubre, noviembre, diciembre. Y no,
2: y no es así, ¿no? Ahora mismo, ahora mismo te estoy escribiendo todas las setas que podemos encontrar en, en primavera como principales, por supuesto, muchísimas más pero yo he elegido más o menos las que tienen mayor valor culinario que yo creo que es lo que más interesa un poco a la gente ¿no? vamos a hablar también de una seta muy común la senderuela que esta es tanto otoñal como primaveral ¿no? la vamos a encontrar en los, en los prados herbosos en los prados herbosos, en los claros de los bosques formando coros de brujas, grandes hileras ¿no? en grupos de numerosos ejemplares compartiendo ecología muchas veces con los perros chicos, que luego después vamos a hablar de ellos, que es así que es una seta súper codiciada. Bueno, pues las senderuelas es una seta de pequeño tamaño, no, no muy carlosa, pero sí es muy sabrosa. Eh, no todo el mundo sienta bien, tiene una sustancia que hay gente que no la tolera muy bien, eh, el ácido cianhídrico. Pero bueno, es una seta que hay que llevar unas tijeritas y con mucha paciencia, porque tiene una característica, es una seta que puede tener confusiones con, con setas peligrosas, es una seta pequeña, las láminas son muy, son muy escasas, ventrudas, separadas, pero la, la característica esencial de la senderuela, para distinguirla de otras que no lo son, es el pie, si cogemos el pie de una senderuela, lo podemos retorcer, lo podemos apretar, no se aplasta, no se rompe, porque es fibroso, es macizo, entonces, ya nos está diciendo, y aparte de conocerla bien, claro, esta es una de las claves que macroscópicas que determinan realmente la duda ante la senderuela, pero hay que conocerlas y saber su hábitat y todo lo demás. Y una por una, cuando las cogemos, apretar el pie, no sea que se nos cuele algo por ahí extraño. De acuerdo, bueno, luego también tenemos los champiñones, los agaricus, ¿no? hacen honor al género de los, vamos, al, al grupo de los agaricales. Los champiñones ¿También? también se dan en primavera, sobre todo en los prados estos, donde se dan las enderuelas y los perrochicos también, eh, que tengan abundante materia nitrogenada, ¿no? Les gusta mucho abundante compost, o es sea, al compost rico en, en, en materia nitrogenada. Vale, pues, pues en primavera, tanto primavera como en otoño, nos vamos a encontrar los champiñones en estos sitios. Eh, ¿Cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Pues mira, hay una clave que desecha todos los dichos que haya sobre los champiñones. Eh, el olor, el olor, y si lo rascamos, el pie. Y se nos pone de un color amarillo yodo, estamos ante un champiñón que es tóxico. Lo primero, las láminas han de ser rosas. Inicialmente, cuando son jóvenes, ¿no? Ha de oler bien, olores anisados, olores fúngicos, olores a almendras amargas, pero en el momento que cojamos un champiñón y nos vuela como a tinta o a fenol, Tato, ese champiñón bueno. ya nos está diciendo algo que no corresponde. ¿Qué te pasa, Sebas? <risa> bueno, Sebas, corta el micro si quieres
1: un rato. el
2: protocolo del colorado. <risa> eh, y, ya, y ya, está clave. El de piña por el otro lado. Si cogemos con la uñita y le rascamos así cerca de la base del pie, o le frotamos con el dedo, porque y se nos pone de un color amarillo yodo, ya sabemos que estamos ante el grupo de, San, del, de Agaricus Santoderma, en el cual hay, bueno, pues es, es amplio, hay un montón de especies y tal. Entonces, eh, ahí están los champiñones tóxicos, ¿vale? Eh, la toxicidad no es muy grande, de hecho hay gente que consume algún arma y no le pasa nada, porque a algunos no les entra ni saldo en el móvil, pero, pero vamos, ahí está. La dif para diferenciar un champiñón bueno de uno malo, creo que la clave es esa. Bueno, los boletus, amigo, ¿dónde hemos llegado? Aquí tenemos para el rato. Pues bueno, los boletus también salen en primavera, Incluso a veces de manera. hay floraciones mucho más grandes que en otoño. Todo depende de la pluviometría, de las condiciones que tengamos, de humedad y temperatura y tal. Los, los boletus son termófilos, les gustan más bien las temperaturas altas, y si tienen humedad, pues se encuentran en la primavera mmm, unas condiciones óptimas para fructificar. Entonces, nos podemos encontrar boletus en primavera y e incluso entrando ya casi en el, en el verano, podemos encontrar en los pinares, en los boletos pinícolas, en los ayedos en los robledales, siempre y cuando en la época estos, estos tengan la hoja echada ya, quiere decir que los, que los árboles tengan su ciclo de savia desarrollado ya, que tengan hoja, si no hay... Si no hay fotosíntesis, si no hay hoja, no circula la savia y por lo tanto las especies micorrizógenas asociadas a esos árboles, pues no van a fructificar. Sin embargo, los pinos y las encinas que son de hoja perenne, pues siempre, siempre hay simbiosis entre los hongos y, y los árboles. Aquí en, los, en el género Boletus, pues nos vamos a encontrar a los cuatro magníficos, ¿no? Como no nombrarles: Alboletus sedulis, Alboletus pinicola, o Pinophilus alboletus aereus o hongo negro y alboletus aestivalis o reticulatus. Todos ellos son micorrizógenos de pinos, robles, hayas y alguna cosa más, incluso jaras. Bueno, y ya vamos a entrar en la especie reina de la primavera. Esta sí que, bueno, es la más perseguida. Es la más perseguida porque realmente es difícil, ¿no? Los etales se dan en, en zonas de montaña en prados herbosos, igual igual que la senderuela más o menos, y, y son, son se suelen esconder bastante, no no es fácil encontrar un setal abierto, suelen estar metidos entre los piornos, lo que pasa que hay veces que los de lata eh, forman corros de bruja y donde está el setal, la hierba, la hierba, describe unos círculos que es lo que se llaman colas de bruja y crece más alta y de un color más intenso de un verde más intenso entonces eso delata el setal y las senderuelas también pasa lo mismo con ellas para buscar perros chicos pues bueno pues hay veces que se detectan por el olor porque tienen un olor un olor harinoso intenso un olor harina fresca que muchas veces nos huele incluso si tenemos el olfato un poco fino cuando estamos al lado al lado de ellos, eh, vale, no es una es una seta que más bien prefiere ciertas alturas. Aquí, por ejemplo, en la meseta, por ejemplo, en la provincia de Valladolid, pues hay muy poquitos setales, es más bien testimonial. Pero por ejemplo, en el resto de provincias de Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco y tal, es abundantísima. Pero claro, hay que saber, hay que conocer los setales, si no no lo vas a encontrar y eso es una Jesús. cosa que la gente guarda con muchísimo celo El, eh, y peor... Jesús
1: perdón es una de las setas eh, yo creo que más eh, según me lo dice mi amigo Pepe Escapa que es muy, muy conocedor de este, de este tipo de seta del perro chico, que es la mejor seta que él conoce, comestible ¿eh? Bueno, estamos hablando, no sé si bueno, tú estás de acuerdo en ello
2: es cuestión de gustos, es una seta muy buena a mí me encanta pero cada uno, y de hecho, bueno, hay gente que es una seta fuerte una, fuerte, una seta fuerte a la hora de digerir. No hay que comer mucha cantidad y hay gente que no que no la tolera, incluso hay gente que no le gusta. Pero vamos, a mí me encanta, es una, una seta muy fina. Ya solamente el olor que tiene, ese intenso olor a harina fresca que, que tiene cuando la coges, eh, invita a comerla invita a comerla, hay que tener bueno, cuidado pregunta,
0: porque... Jesús, nos pregunta por aquí Carlos Cabornero, ¿qué suelos pueden gustarle más a los perrochicos? y luego Oscar suyo? San Martín el Moru de Palencia nos dice ¿las setas se pueden cortar todas o depende de qué tipo hay que cortar o arrancar? la primera pregunta que te ha, ha sido Carlos, eh, que dice ¿qué suelos le gustan más a los perrochicos? ¿qué tipo de suelo?
2: Pues bueno, pues, pues eh, la, tierra de, la tierra de montaña. Yo creo que son suelos más bien ácidos, pero no es, no es el tipo de suelo, más bien es la carencia, la carencia a ciertas plantas, aunque no, aunque es un saprófito, siempre se le encuentra eh, asociado, digamos, a los, a los piornos, a los tojos, a, a las tarzas incluso, a las tarzas incluso se suelen esconder mucho, no se les ve muchas veces, hay que ir a palpas y hay que tener mucho cuidado porque las víboras tienen una tendencia bastante grande de esconderse sobre los setales estos, no sé por qué, hay que tener mucho cuidado. Para ir a perros sí. chicos hay que llevar, sobre todo los que están los que son setales que no están muy abiertos, hay que llevar guantecitos y mirar bien antes de meter la mano. ¿eh? que ya ha habido más de una picadura de víbora por culpa de eso. Mira, por vale. aquí nos
0: dice Oscar Moruga, ¿las setas sí. se pueden cortar todas o depende de qué tipo hay que cortar o arrancar?
2: Vamos a ver, eh, yo siempre lo he dicho, eh, por arrancar las setas no pasa nada, no pasa nada porque eh, realmente lo que estamos haciendo es hacer una interrupción ahí en el micelio y no pasa nada, es, a veces es peor cortar, porque cuando cortas, ese pequeño tronco que queda después, luego se pudre y tal, y después pues, puede dañar el micelio. Sin embargo, voy a poner un ejemplo de una seta que nunca se debe de arrancar, y es la de cardo. ¿Por qué? Pues porque si arrancamos la seta de cardo, que su sustrato, o sea, es la raíz del cardo que está enterrada, que está enterrada, si arrancamos eso, de ahí ya no va a volver a salir nunca una seta más. Nunca. Entonces, si cortamos y mantenemos todavía esa raíz ahí que todavía le queda algún nutriente, pues todavía hay la posibilidad, además está invadida por el micelio, todavía hay la posibilidad de que salga alguna más, pero por ejemplo las especies micorrizógenas el lactarios, el nícalo, tal no pasa nada porque se arranque, lo que no se debe hacer es reventar el sustrato, o sea la, 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 el, el mantillo vegetal que hay por encima que entonces estamos dañando el micelio, pero por arrancar los nícalos no, no pasa nada no pasa nada, y los boletos exactamente lo mismo, los boletos cogerlos con la mano, ir ahuecando y tirar hacia arriba ¿Eh? y de hecho los micelios cuando se cogen las setas se hacen más fuertes, no quiere decir a veces que por, por coger muchas setas en un monte cuando salen muchas, estamos haciendo siempre y cuando hayan esporulado primero, siempre que no se cojan excesivamente jóvenes, que no hayan dejado todavía esporas en el... ¿entendéis lo que os quiero decir? cuando son inmaduras, todavía sí. las esporas no son fértiles, entonces siempre hay que, hay que seleccionar un poco las, las, las especies, es decir no la cojo ni muy pequeña ni muy vieja cojo los ejemplares intermedios que ya han esporulado y además a mí me sirven, por ejemplo en el caso de los perrochicos. hay mucha tendencia a cogerlos como, dedo, como dedos como pues estás haciendo daño al setal porque no los estás dejando esporular y todos piensan bueno si no los cojo yo viene otro detrás y los coge no no hay que tener esa mentalidad hay que hay que ser consecuentes con lo que con lo que estamos hablando las setas eh, eh, no sé si está contestada la pregunta de, de moruga sí. yo creo que, que
1: sí Sí, hay, o, hay otra pregunta aquí que no sé si la has contestado de Sergio Rodríguez que dice Jesús háblanos un poco de la macro procera y su confusión con las lepiatas
2: bueno, pues sí, mira, también las tengo aquí, la tengo aquí apuntada como primaveral, aunque más bien es otoñal. Jesús, para un segundo,
0: que recuperemos ¿Sí? un poco la conexión, un segundo. Párate un segundo, 10 segundos. Que recuperemos conexión. Se ha parado. Vale, Oscar, ¿a ti también se te ha parado? Yo estoy bien, vamos. Sí, esperemos. Ahora, perfecto, Jesús, ya lo hemos recuperado. Vale.
2: Venga, vale, pues seguimos. bueno, vale, la macro procera es la única que da garantías a la hora de comer, sabiendo la distinguir de las demás. Una de las características que tiene es mirar el pie, el pie. El pie siempre es cebrado, atigrado y tal, y tiene la, la disposición de las escamas de una manera. Eh, si rascamos el pie, hacemos una heridita, como antes os he dicho, con los champiñones, a cualquier macro si esta se nos presenta nada más rascarlo de un color anaranjado, un color zanahoria, a desechar. A desechar siempre. El resto suelen ser todas comestibles, pero aún así hay especies peligrosas que están en el género clorofilum. Ahora, el clorofilum molidites o tal, son peligrosas. Yo, para mí, la, la que mejor garantía da es la procera. Y la manera de extinguirla es esa el pie con un atigrado muy, muy, muy evidente eh, que, que ninguna otra lo tiene y luego a, a la hora de rascar el pie, si se pone marrón oscuro o tal de un color vinoso tal, no pasa nada. Pero si cuando lo rascamos coge un color anaranjado zanahoria, fuera, peligro. Puede ser un este tipo que tampoco es, pero vamos, la garantía es esa. Eh,
1: Jesús. Eh, ¿Qué probabilidad hay de que aparezcan nuevas especies en zonas donde antes o donde a lo mejor no se daba o se desconocía y empiezan ahora a aflorar? ¿Qué posibilidades, sea por la exploración que tengamos en las sectas, de otras veces? ¿Esto puede ser perjudicial. ¿También algunos
2: casos? Bueno, de hecho se están dando, se están dando bastantes casos de, de especies que no eran típicas de, de ciertas ecologías... Te voy a poner el ejemplo de los boletos aquí en la meseta, en los pinares de la meseta. Eh, no, no, no se conocían, en, pero ahora pues parece ser que yo creo que, que, que es porque nosotros mismos, con nuestras cestas, hemos ido diseminando, sembrando lo, los pinares. ¿no? Hemos ido a coger boletus a la montaña y hemos bajado a por Nígalos aquí. Entonces yo creo que, que nosotros mismos hemos sido los que hemos hecho que se produzca eso, ¿no? que, que especies que no eran comunes o que no existían en unas zonas, se den. Yo creo que ese es el. Sí. Una de, de la Por aquí,
0: razones. referente a... Me eh, contestado, la verdad, porque te acuérdate, o sea, Jesús, que este tema lo llevamos hablando ya desde hace varios años, en una de las zonas, no muy lejanas de aquí, que se han encontrado boletus edulis y
2: no son mm -hmm. para
0: ellos, mucho menos porque el pino no corresponde. El pino no corresponde a lo que sea. Bueno, referente al tema de las macrolepiotas, Mario Serrano nos pregunta, ¿los paraguas que salen en los pinos son comestibles?
2: Los, perdón, no te entendí bien. ¿Los, ¿Los? paraguas
0: los paraguas que salen en los pinos si sí son comestibles?
2: ¿Paraguas? Eh, sí, los paraguas.
0: Es. Me supongo que se, se referirá al, al, a las lepiotas. A, a las
1: lepiotas,
2: ¿no? Macos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, bueno, eh, la ecología de las macrolepiotas son, son más bien saprófitas que micorrizógenas. Pueden salir en pinos, igualmente te puede salir una racodes en un pinar, una venenata, o sea, una macrolepiota venenosa te puede salir en un pinar que, que una procera. O, o, ¿Me entiendes? O son saprófitos, no, no se les conoce asociación con simbiosis con, lo, con los árboles, con los pinos. Por lo tanto, las macrolepiotas, lo que he dicho, una de las claves fundamentales es rascar el pie y ver que no se ponga anaranjado. ¿De acuerdo?
0: Más, otra pregunta, José Modesto. ¿Cómo sabes si los champiñones cerrados son comestibles o no? Yo, cuando está un poco abierta, sí lo cojo, pero si no, lo dejo por si acaso.
2: Es lo que. Vale. El champiñón cerrado, da igual que esté cerrado, solamente. Le, le liberamos un poco con el dedo el anillo y ya vemos la coloración de las láminas, que si es joven y ha de ser rosada, bueno, hay algunas especies que tienen un tono grisáceo inicialmente, pero bueno, no vamos a entrar en más detalles. El olor, el olor, y aunque sea joven, la rascadura en el pie, que cuanto más joven es, cuanto más joven es, más, es, más evidente es, es la reacción esta del amarillo yodo. O sea, cuanto un champiñón está más fresco, un santoderma, por ejemplo, lo rascas y es más inmediata la reacción en un ejemplar joven que en un ejemplar ya más maduro, que está menos húmedo. Vale, contestaba o sea. esa pregunta.
1: Sí, perfecto. perfecta. Bueno, no sé si
2: otra pregunta más
1: podemos meter hasta las 8. Sí, que sí, tenemos sí, que sí. bueno, bien.
0: aquí
1: está, la gente se
2: está animando,
0: Jesús. Darme preguntas. vaquerico que
2: ya
0: no... Vaquerico. Vaquerico Cellano Cellense, se llama, dice que lo primero sí. agradecer es esto por hacer este directo. ¿Puedes hablarnos, Jesús un, Jesús, un poco sobre la seta de cardo?
2: Vale, pues sí, pues mira, pues me, me, me gusta la pregunta. Eh, deciros que la seta de cardo eh, es un saprófito, ya lo he dicho, de la raíz del cardo, pero, pero a, a la vez tiene unas variedades, unas variedades que se dan sobre otras plantas, otras umbelíferas. El cardo es una umbelífera, pero tiene unas variedades, por ejemplo, la, la variedad nebrodensis se da sobre la cañaeja que se llama, que es otra umbelífera, la Tapsia avillosa, y esto produce una seta de cardo de un color mucho más blanco, más clarito, más clarito y, y de mayor tamaño, muy carnosa. Es bastante abundante en ciertas provincias, por ejemplo aquí en Castilla y León, en Salamanca, es muy abundante, donde vamos a pescar por el Tormes y por ahí se da, se da mucho. La zona de los Arribes, en Zamora y tal. No sé por qué aquí, porque aquí hay mucha tapsia villosa. La tapsia villosa, me gustaría enseñárosla, es una, eh, en un principio es como un cardo así extendido, es una hoja verde extendida, más o menos aserrada, y luego del centro crece un tronco, un tallo gigante, que puede llegar a tener más de dos metros, y con una floración amarilla, y de ahí sale la variedad, la variedad Nebrodensis. O sea, esta variedad no, no sale sobre la raíz del cardo corredor, del Erigium campestis, sino de, esta, de la Tapsia vilosa. Y luego, bueno, también salen sobre otras unveríferas, hay otra variedad también que sería, que sería la variedad Ferulae, que sale sobre la férula, otra otra ombelífera. Sí. Bueno, alguna cosa más, la seta de cardo, bueno, ya ha dicho que antes que es puede ser otoñal y primaveral.
0: Sí.
2: De acuerdo. Bueno, pues y ya... Jesús,
0: vamos a hacer una pasada. Sí. Vamos a parar un Jesús, segundo y vamos a salir a aplaudir, ¿vale? Y ahora volvemos, ¿vale?
2: Venga, yo en vez de aplaudir voy a